0: Hast du auch immer wieder versucht, alte Glaubenssätze über Affirmationen zu verändern? Ich habe das definitiv jahrelang gemacht und ich kenne viele andere, die es auch versucht haben und wie ich grandios daran gescheitert sind. Denn Glaubenssätze rein kognitiv, also über das Denken und über, nur über den Kopf verändern zu wollen, ist etwas, das einfach nicht funktioniert, zumindest nicht bei wirklich tief sitzenden Glaubenssätzen. Und genau darüber über dieses Thema habe ich mit Miriam Budai gesprochen. Sie ist Musikerin, Kundalini Yoga Lehrerin und arbeitet als Coach und Mentaltrainerin. Und in diesem Interview sprechen wir ausführlich über Miriams eigenen Weg im Bereich Yoga, wie sie zu dem kam, was sie heute macht, und wir reden auch intensiv über das Thema Glaubenssätze und welche Erfahrungen sie dort gemacht hat, um Glaubenssätze nachhaltig zu verändern. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Entfalte dein wahres Selbst, der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und Empowerment Coach. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Yoga, Meditation, Embodiment und das Nervensystem, Selbstfürsorge, Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität. Damit du in die innere Ruhe findest und dadurch dein wahres Selbst entdeckst und entfaltest. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti und Namaste. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier im Podcast Entfalte dein wahres Selbst mit mir, Claire Oberwinter. Und ich habe heute mal wieder einen Interviewgast hier bei mir für ein wunderbares Interview. Und ich bin schon ganz gespannt, wohin das Interview uns heute führen wird. Ich habe nämlich die Miriam hier. Hallo, Miriam. Hallo. Genau, die Miriam hatte mich vor einigen Wochen mal angeschrieben. Wir haben eine gemeinsame Bekannte. Die äh, Mira Giesen, ich sage es gerne einmal, <lacht> ähm, aus Leipzig. Und die Miriam war bei der Mira, jetzt haben wir zweimal Mira, Miriam, egal. Miriam war bei Mira <lacht> im Coaching <lacht> und hat einen ähnlichen Weg hinter sich wie ich. Und die Mira dachte sich, ähm, dass sie uns mal zusammenbringen könnte. Und ich würde sagen, das hat ganz gut funktioniert. <lacht> Deswegen ist die Miriam nämlich heute hier bei mir im Podcast. Und wir wollen unter anderem über das Thema, Glaubenssätze sprechen, aber auch über ihren Weg, über Yoga und ich denke, was so sich son- sonst noch so ergibt. Und ich möchte dich, liebe Miriam, bitten, jetzt dich einfach mal vorzustellen, wer bist du denn, was machst du so und warum bist du heute hier?
1: Ja, also herzliches Hallo in die Runde, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Miriam und ich bin von Haus aus, eigentlich habe ich Musik studiert. An der Musikhochschule in Stuttgart und in London an der Royal Academy of Music. Und ich bin Oboistin. Also, das ist mein Hauptinstrument. Und mit diesem Instrument bin ich auch äh, in einem größeren Orchester und habe da, ja, äh, seit vielen Jahren eine Stelle, eine feste. Genau. Und dann hat sich irgendwann so, eigentlich muss ich sagen, fing es schon in meinem Studium an. Gar nicht erst, als ich dann den Job hatte im Studium, fing es schon an, dass ich mich mit dem Thema Glaubenssätze beschäftigt habe. Und zwar, weil ich eben, um eine Stelle im Orchester zu bekommen, habe ich mentales Training begonnen zu machen, weil ich mhm. irgendwann gemerkt habe, ähm, ja, irgendwie übig und übig, ich, aber ich kann nicht auf den Punkt wirklich meine Leistung, die ich zur Verfügung habe, auch wirklich abrufen und auf den Punkt bringen. Und das hat mich irgendwann genervt und da dachte ich, irgendwie es muss noch was anderes geben und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann ja, beim mentalen Training, speziell in dem Fall für Musiker gelandet, aber wir haben uns da eben jetzt nicht nur mit musischen, mentalen Dingen beschäftigt, sondern ganz äh, basic angefangen mal zu gucken, hey, wie sieht es denn mit Glaubenssätzen aus? Was denke ich über mein Spiel? Was denke ich im Moment, wenn ich dann bei so einem Probespiel auf der Bühne stehe, äh, was alles nicht klappen könnte etc.? Und mhm. da hatte ich also schon mal ganz engen Berührungen mit äh, dem Thema Glaubenssätze. Und ja, da wurde mir auch bewusst, was man alles so Negatives über sich denken kann, mhm. was einfach nicht so <lacht> bewusst ist und was dann auch, Ja, wie so ein Gedankenkino einfach ähm, abgeht und ich es auch nicht steuern kann, wenn ich nicht weiß, wie. Also wenn ich nicht gelernt habe, irgendwie, wie ich damit umgehe. Genau, dann habe ich ähm, 2008 hatte ich meine erste feste Stelle bekommen. Davor hatte ich Zeitverträge in verschiedenen Orchestern. Genau, und dann war das Thema Probespiele auch erstmal vom Tisch. Und dann habe ich eben, also ich bin auch noch in dem Orchester, in dem ich 2008 angefangen habe, also bin mhm. ich jetzt seit 14 Jahren. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist zwar wunderschön, Musik zu machen, aber es kam nach so einer gewissen Zeit irgendwie auch eine Ernüchterung, wie das war jetzt, irgendwie das war's jetzt, das war jetzt alles <lacht> oder ja, irgendwie, wie, wie, wie könnte es weitergehen? Und ja. Ähm, und dann hatte ich auch eine Zeit tatsächlich mit Schwierigkeiten im Orchester, wo alles nicht so rund lief, wo es mir auch nicht so gut ging und ich schon einfach in der Krise war. Und aus dieser Krise heraus habe ich dann einfach überlegt, so, ähm, beziehungsweise in der Krise, muss ich sagen, ähm, habe ich sehr viel Yoga gemacht mhm. und ich hatte davor schon Yoga angefangen. Und zwar mit Hatha-Yoga. Mhm. Ich war auf einer ayurvedischen äh, Panchakarma Kur. Oh, da träume ich heute noch von. Dass ich das <lacht> ja, das war auch toll. <lacht> äh, und zwar in Sri Lanka habe ich die gemacht. Ach wie schön. Und die war drei oder vier Wochen lang, also relativ lang. Mhm. Und da war Teil Pflichtprogramm, sage ich jetzt mal, äh, zweimal am Tag Yoga, morgens und mhm. abends. Und ich habe immer gedacht, nee, Yoga ist gar nichts für mich. Also ich habe das bewundert, ich fand das toll, wer das kann. Aber ich habe einfach gedacht, nee, für mich ist das definitiv nichts, weil ich bin nicht beweglich genug. Ach. Der Klassiker. Kopf und durch oder was weiß ich. Der Klassiker. Ja. <lacht> Auch ein Glaubenssatz. Ja, absolut. Und dann habe ich, dann hab ich ähm, das hat mich jahrelang davon abgehalten, überhaupt Yoga zu machen. Mhm. Und dann brauchte ich diese Erfahrung während dieser Panchakarma-Kur, weil ich dann nämlich echt gemerkt habe, das war so klasse. Mit diesem zweimal eine Stunde Yoga am Tag merkte ich echt, wie ich nach, schon nach einer Woche, aber nach drei Wochen total krass, wie ich also so viele Verkürzungen und Verspannungen gelöst hatte. Also nur so als Beispiel, ich kam am Anfang bei der Vorwärtsbeuge mit meinen Fingerspitzen bis zu zu den Knien ungefähr, das war's. Mhm. Dann war ich einfach am Ende. Und am Ende der drei Wochen war ich am Boden mit meinen Fingerspitzen. Und das war halt echt irgendwie eindeutiger, hätte es nicht sein können. (lacht) Und dann habe ich danach gedacht, Vielleicht ist das Yoga ja doch was für mich. Ich ja. dachte dann, so, jetzt gucke ich mal, wo, wo, ne, wo gibt es das, wo mache ich das. Und äh, dann gab es bei uns tatsächlich das Angebot von Betriebsyoga, Betriebssport. War ich erst nicht so sicher, ob ich wirklich Betriebssport, Betriebsyoga machen will, aber habe dann zwei Kolleginnen gefunden, die Lust hatten, das mit mir zusammen zu machen und dann haben wir da immer so ein kleines Happening gemacht, noch mit Sauna danach. Und wir hatten auch eine ganz äh, super Lehrerin. Und da bin ich also beim harter Yoga gelandet. Und das habe ich dann ein paar, ja- paar Jahre, ja genau, habe ich das ein paar Jahre gemacht. Und das war auch soweit ähm, alles schön. Aber als ich dann in dieser Krise steckte, wollte ich irgendwie nicht mehr Yoga in Betrieb machen. Also ich merkte, dass das irgendwie für mich nicht ging. Ich brauchte mhm. das außerhalb. Ähm, und ja, ich merkte auch, irgendwie brauchst du ein bisschen neuen Input auch. Also, ähm, ja, einfach neuer Input. Das war, glaube ich, so mhm. das Ding. Und dann, hatte ich eine Freundin zu der Zeit, die Kundalini-Yoga-Lehrerin war. Mhm. Und die hat schon immer wieder gesagt, komm doch mal zu mir ins Yoga. Aber das war immer am selben Tag, zur selben Zeit wie mein
0: okay, yoga ja.
1: Und deswegen war für mich klar, das kommt irgendwie nicht in Frage. Aber in der Situation dachte ich dann, ja, ich probiere das aus. Ich muss aber sagen, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was sie an Yoga unterrichtet. Ich wusste auch nicht, dass es so viele Richtungen gibt. Ich habe halt gedacht, ja, dann gehe ich halt mal zu ihr ins Yoga. Und bin dann zu ihr ins Yoga, hat mich gewundert, dass es das so ein bisschen anders ist. <lacht> Ein bisschen. Und, und äh, im Kundalini Yoga gibt es ja eben auch die Mantren und auch Mantra-Meditationen, die man dann chantet und macht. Und ähm, ich habe zwar nicht ganz verstanden, erstmal warum wir das machen, aber ich muss sagen, das hat mich total gezogen. Dadurch, dass ich halt Musikerin bin, hat mich das total gefesselt und den Bann gezogen. Und das war eigentlich so erstmal der Grund, warum ich. Da dann auch geblieben bin und ich mich auch bei der Freundin einfach in guten Händen fühlte.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mit der immer wieder so gesprochen und habe also gesagt, ja, ja eigentlich würde ich das ja schon gern intensivieren und, mhm. und irgendwie auch eine yoga ausbildung machen. Aber ne, und dann kamen die ganzen, warum ich das nicht machen kann und äh, zu unbeweglich und überhaupt. Und dann hat sie so, das war echt toll, meinte sie damals. Ehrlich gesagt, darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass du einen guten Draht zu deinen Schülern hast, dass du gut erklären kannst und gut vormachen und du musst nicht perfekt sein. Und im Gegenteil, es ist sogar manchmal hilfreich, wenn der Yogalehrer nicht alles perfekt vormachen kann. Dann fühlen sich nämlich die Schüler auch nicht so schlecht.
0: <lacht> ich kann bis heute keinen Kopfstand, Handstand. Hm, ja, also. Das und viele gibt, andere Dinge ja. auch nicht. Seitliche Krähe, solche Sachen bin ich raus. <lacht> ja, ja,
1: genau. Also da hatte ich auch immer Sorge mit meinen Fingern, so bei der seitlichen Krähe. Äh, generell bei der Krähe und Kopf- und Handstand gibt es jetzt im Kundalini-Yoga gar nicht. Ja, da klar, das Und Nummer auch raus. Ähm, und naja, dann ich, das hat mich dann echt überzeugt. Und da, also zu der Zeit steckte ich quasi dann schon in meiner Krise, als ich bei ihr war. Und ich merkte auch irgendwie, möchte ich was anders machen. Und dann habe ich eben äh, Teilzeit beantragt mhm. im Orchester was auch äh, Gott sei Dank ging, worüber ich sehr dankbar bin. Und ja, dann hatte ich Raum für andere Dinge. Und so kam dann die Yoga Ausbildung in mein Leben. Eigentlich, wie gesagt, nur für mich. Ich wollte nie Yoga unterrichten. Ich habe einfach gedacht, ich tue mir jetzt was Gutes und steige da tiefer ein. Und dann war das, wie es dann manchmal so ist. Das Leben hat es anders vorgehabt mit mir. Und ich habe dann einfach schon während der Ausbildung einen Kursangeboten bekriegt zu unterrichten, wo ich echt nichts machen musste, keine Akquise auch. Also ich bin einfach in den Betrieb und äh, war dort als Yogalehrerin angestellt einmal die Woche. Ja, und so begann das dann. Und dann kam der nächste Yogakurs dazu. Und äh, dann habe ich angefangen, Ähm, Ja, mit meinem Background als Musikerin eben auch Yoga für Musiker
0: Mhm. zu
1: entwickeln auf den äh, Grundlagen von Kundalini-Yoga habe ich aber einfach so mit dem Wissen um die Ängste von Musikern, nämlich einfach um ihre Finger, also Finger sind einfach Fingerhände, sind das absolute Mhm. Kapital und ähm, ja, einfach so selber zu wissen, was ich auch in der Zeit, als ich noch keine Lehrerin war, gemacht hätte oder nicht gemacht hätte an Übungen. Äh, daraus habe ich einfach dann das so passend gemacht. Und mhm. dann, also ich unterrichte jetzt nicht nur Musiker, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben, dass eben viele Musiker zu mir kommen und ich auch Workshops an Musikhochschulen gebe. In, ja, an in der Musikhochschule in Rostock habe ich, äh, ja, keinen Lehrauftrag, aber ein Commitment, dass ich einmal im Semester äh, komme, für einen größeren Workshop dann mhm. und mit den Studenten dann arbeite. Und wer dann mehr Interesse hat, kann man eben mhm. zu mir dann privat noch kommen, in meinen Online-Kurs oder wie auch immer. Mhm.
0: Ja, das hatte ich auch auf deiner Website gesehen, dass du dich hauptsächlich an, an Musiker richtest, Musiker und Musikerinnen. Das finde ich schon mal sehr sehr spannend, weil klar, du kommst aus dem, aus dem Bereich und dann ist es natürlich total toll, genau diese Probleme zu kennen, wie du sagtest mit den Fingern. Ich persönlich bin keine Musikerin, also ich spiele gerade mal so ein bisschen rudimentär Gitarre seit anderthalb Jahren wieder, das habe ich mit 15 schon mal versucht und fall da immer wieder raus. Ich ich mag das ganz gerne, aber ich bin keine Musikerin so. und ich wüsste jetzt nicht zum Beispiel, dass ich auf die Finger achten müsste und deswegen ist es ja total toll, dass du da dieses Hintergrundwissen mitbringst, um die Musiker dann noch besser begleiten zu können. Und ähm, ja, da auch zielgerichtet da so, so Kurse anzubieten. Auch wenn du sagst, klar, du bietest auch Kurse für andere an, aber trotzdem ist das ja etwas, was dich auch ähm, hervorhebt aus der Masse so ein Stück weit. Ja. 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 ja, auf jeden Fall auch äh, sehr spannend. Also vielleicht für alle, die, ähm, weil du hattest das Thema eben auch aus- angesprochen, ich wusste gar nicht, wie viele Yoga-Richtungen es gibt. Für alle, die vielleicht mit den ganzen Begriffen auch gerade durcheinander kommen. Also grundsätzlich Hatha-Yoga steht für, für das körperliche Yoga. Für alle körperlich orientierten ähm, Yoga-Richtungen. Und das ist das, wo, glaube ich, würde ich sagen, 99 Prozent der Leute da draußen oder weit über 90 Prozent dieses Bild haben. Das ist Yoga. Es gibt aber auch ähm, noch noch andere, ähm, also innerhalb von Hatha-Yoga gibt es ganz viele Richtungen. Es gibt Ashtanga, Vinyasa, äh, Shivananda-Yoga, aus der Tradition komme ich zum Beispiel, wobei ich inzwischen eher Vinyasa mache, so dieses fließende. Also, also innerhalb dessen gibt es ganz viele. Es gibt aber auch zum Beispiel eben, und das ist ein, eine weitere Richtung von Yoga, Kundalini-Yoga, das ist ähm, Energie-Yoga, wenn es so willst. Also das ist ja auch quasi fast die wörtliche Übersetzung. Und bei mir war das so eine ähnliche Erfahrung, nur umgekehrt. Ich habe mit, auch mit Hatha Yoga angefangen und habe dann tatsächlich auch in einer Krise, das ist irgendwie sehr spannend, ähm, noch zusätzlich Kundalini reingenommen. Und ich habe das so ein halbes Jahr einmal die Woche gemacht und fand das in der Zeit total cool und habe es irgendwann wieder aufgehört. Und habe mich irgendwann gefragt, warum habe ich mit Kundalini wieder aufgehört? Weil ich wusste, dass es irgendwann war der Punkt für mich, wo es mich nicht, nicht mehr gezogen hat. So. Mhm. Dann bin ich irgendwann noch mal hin und habe noch mal eine Kundalini-Stunde gemacht. Und habe dann fest und habe dann kapiert, warum ich kein dauerhaftes Kundalini machen möchte, weil mir das zu wenig körperlich ist. Mhm. Weil ich, für mich in der Yoga-Praxis, ich brauche dieses. Dieses Wechselspiel aus Muskelanspannung, ich muss ich muss so das Gefühl haben, ich habe einmal in der Yogastunde alle Muskeln irgendwie mal benutzt. So. Also ich nutze das nicht als Workout, aber trotzdem muss ich das Gefühl haben, irgendwie alles war mal in Bewegung, alles wurde mal gestreckt, alles wurde mal ähm, benutzt. So Und deswegen ist Kundalini für mich nicht das Richtige als dauerhafte Praxis. Aber so mal reingestreut zwischendurch finde ich das total gut, so als Ergänzung aber eben nicht als einzige Praxis. Und, aber das ist eben genau das Schöne und das hast du ja auch so ein bisschen so gesagt. Jeder findet seinen Weg im Yoga. Es gibt für jeden die passende Praxis und den passenden Lehrer da draußen. Und es geht, wie du auch gesagt hast, nicht darum, flexibel zu sein. Das ist, das ist, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe oder schon immer wieder versuche, diesen... Diesen Mythos zu entkräften, verdammt nochmal, es geht nicht darum, flexibel zu sein und nur die Flexiblen können zum Yoga, nein, man wird flexibel durch Yoga und das nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf, das ist der Vorteil. (lacht) Und ich habe auch angefangen mit einer engen Hüfte. Ich konnte damals nur auf einem Meditationsbänkchen anfangen. Ich konnte nicht im Schneidersitz sitzen, weil das, das funktionierte bei mir nicht. Und mit der Zeit haben sich die Hüften immer weiter geöffnet. Und inzwischen bräuchte ich nur noch so eine ganz kleine Sitzerhöhung, auf der ich sitzen kann. Ja. Und das war früher nicht möglich, aber ich habe angefangen so. Ne? Und das finde ich so das Wichtigste, so dieses sich darauf einlassen können ähm, und einfach dort anfangen, wo man steht und gucken, was ist möglich. Und eben nicht mit mit dem Anspruch, ich muss das alles können, ich muss muss diese ganzen Haltungen können und so. Und genau das ist es nicht, worum es geht. Ja, absolut.
1: Und also, was ich auch noch bestätigen oder ergänzen würde zu dem, was du gesagt hast, ähm, Lehrer, also es es ist äh, nicht nur eine Frage der... Richtung, welches Yoga mache ich, sondern bei welchem Lehrer mache ich es auch. Ja. Also, ich habe das Gefühl, das hat schon ganz viel auch äh, damit zu tun. Ich kann die eine Yoga-Art bei einem Lehrer super finden und beim anderen Lehrer würde ich dasselbe Yoga, denselben Yoga-Stil nie machen wollen. Und äh, was du angesprochen hast mit einmal Körper durchbewegen und so, äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich auch, ähm, ja, also die ich als Manko auch empfunden habe, wenn man jetzt tatsächlich nur die reinen Krias, diese Übungsreihen, die Bacchan und so gegeben hat. Je nachdem, wie die ist, ist man schon entweder komplett körperlich durchbewegt oder auch sehr, an, also ist es auch, sehr, kann es ein großes Workout sein. Ja, aber, ich hatte aber, jedes Mal, ich hatte jedes Mal Muskelkater dann. Aber es kann auch genauso tatsächlich. Ähm, ja, wie soll ich sagen, mal nur ein, eine bestimmte Sparte beleuchten, mhm. und was ich immer in meinen Kursen mache. Und ich denke, da unterscheide ich mich auch tatsächlich von vielen Kollegen. Ich gebe dem Aufwärmprogramm relativ viel Raum. Mhm. Also bei mir ist es immer so, dass ich die Yogastunde eröffne mit einer kleinen Runde, wo ich jedem, der da ist, die Möglichkeit gebe, Wünsche zu äußern, einfach zu sagen, wo piekt's es gerade, was ist mhm. heute irgendwie das Problem oder vielleicht auch generell gerade das Problem. Und das baue ich dann in mein Aufwärmprogramm ein. Also ich habe ja viel Harter yoga gemacht, ich habe auch viel Yin-Yoga gemacht, ich bin auch mit Vinyasa-Yoga vertraut. Und ich lasse dann je nachdem, also ich spüre dann einfach in die Gruppe rein und spüre, was brauchen die. Und das kommt dann ins Aufwärmprogramm, wenn das durch die Kriya, die ich vorhabe, an dem Tag zu machen, nicht eh schon abgedeckt ist. Und da mache ich dann oft auch Stretching und so Sachen mit rein, die dann später vielleicht... Eher zu kurz kommen oder nicht mehr so Thema sind. Und damit habe ich richtig gute Erfahrungen gemacht. Und dadurch ist dann einfach echt, ja, irgendwie doch alles dabei und alles abgedeckt. Und das habe ich so im Lauf der Jahre tatsächlich einfach, ja, angepasst oder wie will ich will nicht sagen geändert, weil es ist völlig erlaubt, ein langes Aufwärmprogramm zu machen. Man braucht dann halt einfach nur mehr Zeit. <lacht> genau, also das habe ich so ein bisschen angepasst an die Bedürfnisse, die ich eben gespürt habe.
0: Und das das ist etwas Wichtiges, was ähm, ein yogalehrer lehrer eine yoga unbedingt generell tun sollte, egal ob wir das verbal abfragen, wo es gerade oder ob wir das spüren, was die Gruppe gerade braucht. Ja. Und das, das ist so wichtig, das, das so einfließen zu lassen, zu spüren, wo stehen die gerade, ähm, auch wenn, wenn jemand hängt, also das merkst du ja im Unterricht, wenn jemand so gar nicht mitkommt, dass du dem immer wieder ähm, irgendwie eine, eine Brücke gibst, über die er jetzt gehen kann, du willst ihn nicht bloßstellen, ne, aber du sagst ihm, okay, ich, oder signalisierst der Person, ich spüre, du kommst gerade überhaupt nicht mit oder klar oder irgendwas, und gibst dem andere Übungen oder sagst ihm, bleib einfach da, wo du gerade bist oder so. Ne? Und das, das, dieses Feingefühl zu entwickeln, das ist, das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste eigentlich in unserer Arbeit, so als, als Yoga-Lehrerinnen. <lacht> ja, sehr spannend. Auf jeden Fall auch, dass du, ne, das hatten wir ja auch kurz, wir hatten jetzt kurz gesprochen vor dem Gespräch hier, ähm, auch dieser dieser Drang, mehr übers Yoga erfahren zu wollen, ähm, aber mit, dem, mit der Intention, das nur für dich machen zu wollen, ähm, ohne zu unterrichten. Und dann ist es ganz anders gekommen. Und das war bei mir ja genau das Gleiche. Ich wollte damals nur aus persönlichem Interesse tiefer ins Yoga einsteigen und äh, gar nicht unterrichten. Oder das war zumindest, ich habe es ich mir offen gehalten, aber für mich war das eigentlich, ich hatte es nicht wirklich auf dem Schirm. Es war für mich eher so, ich will Yoga tiefer verstehen. Was draus wird, keine Ahnung. So ne. Und dann äh, merkte ich nach so einem Dreivierteljahr dann so langsam echt so, hu, ja, da tut sich was. Und ich will das auch weitergeben, was ich hier lerne, weil das ist so gut und so toll und so wichtig für die Welt und die die brauchen das da draußen so ne? Und dann war der Wunsch auch da. Ich wurde nicht so schnell reingeschmissen wie du. <lacht> Aber ähm, trotz allem war für mich irgendwann klar, ich will ähm, ich will unterrichten. Und ähm, das ist ja eigentlich immer so der der schönste Weg, den man eigentlich so gehen kann, wenn man wenn man spürt, dass sich das so ganz natürlich entwickelt. Ja, absolut. Was hat sich denn für dich durch die yoga ausbildung so konkret verändert? Kannst du das an so ein paar Sachen vielleicht festhalten?
1: Ja, also ich würde sagen, ich habe durch das Yoga und dann auch ähm, später oder parallel durch die äh, Coaching-Arbeit, die ich eben auch mache und da mit der Glaubenssatzarbeit ähm, unterwegs bin. Äh, und die Ausbildung, die ich eben... Also Yoga war die erste Ausbildung von vielen, die dann gekommen sind. <lacht> auch oft so in unserem Bereich. Ja, aber absolut. Und dann auch immer so dieses, ich merke dann auch, ich, ähm, ich habe dann so Lust, mich in was reinzufuchsen. Und dann, äh, wenn ich das dann habe, dann merke ich, wow, und jetzt interessiert mich das noch. Ne? Also, dann kommt so eins nach dem anderen. Also von naja, daher... Ich würde sagen, Yoga war zum einen der Türöffner für wirklich beruflich äh, einen anderen Weg. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass das ohne das Yoga so nicht gekommen wäre. Also durch Mhm. das Yoga sind irgendwie viele Dinge einfach passiert, weil sich Blockaden bei mir gelöst haben, weil ich mehr in meiner Mitte war, weil ich auch besser wusste, was ich will, weil ich mir mehr zugetraut habe, bestimmte Dinge zu machen und zu tun. Und ähm, also das war einfach schön oder ist schön zu sehen, so rückblickend, auch was das Yoga so dieser Türöffner war und mhm. was daraus alles entstanden ist. Und jetzt rein, so physisch ähm, kann ich ganz klar sagen: Also, ich hatte, ähm, gehöre leider auch zu den Musikern, die ja massivst Probleme hatten, auch körperlich, ähm, also mit Armen und Händen einfach von Überlastung, also zu viele Stunden am Instrument, bei jetzt mir einer sehr äh, zierlichen Statur mit sehr zierlichen Gelenken und jetzt irgendwie einfach nicht so die Bodybuilder-Figur, ähm, die unendlich belastbar ist. Ne? Und im Studium ist es halt so, war es so zumindest, äh, als ich studiert habe, da hat sich keiner keiner hat zu dir gesagt, mach mal irgendwie körperlichen Ausgleichs war einfach nur wichtig, dass du deine Stunden am Instrument klopfst, ja, und dass du die gemacht hast. Und das war das Wichtigste. Und ob du danach Schmerzen hattest, weil du zu viel gemacht hast, und dass man dafür dann vielleicht Ausgleichsübungen machen könnte. Also da war ich völlig äh, allein gelassen und da war auch diesbezüglich überhaupt keine Unterstützung da. Alles was ich da gefunden habe, habe ich mir wirklich mühsam selber zusammengesucht und ja, also es gab eine Phase, wo ich massivst Probleme hatte mit den Armen und Händen, einfach vom Halten des Instruments, weil das schon auch ein ziemlich, man denkt das nicht so, aber das hat schon echt ein Eigengewicht,
0: mhm.
1: was schwerer ist, als man sich so vorstellt und was vor allem auf die Dauer einfach, wenn du da wir haben ja teilweise fünf, sechs Stunden Orchesterproben am Stück, mhm. zwar dann mit zwei Pausen drin, aber äh, du sitzt halt trotzdem da und spießt und spießt und spießt und das fängt dann an, weh zu tun. Hm. Seit ich Yoga mache, das ist eigentlich körperlich mit die größte Verbesserung, muss ich echt sagen, seit ich Yoga mache, habe ich keinerlei Probleme mehr mit meinen Armen und Händen. Hm. Wirklich Niente. Ich weiß genau, welche Übungen ich dafür brauche und ähm, Ich hatte nie wieder dieses Problem, das Instrument ist zu schwer und deswegen tut mir mein Arm weh. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe auch Fitnessstudio mal eine Zeit lang probiert ja, und habe gedacht, ich müsste jetzt irgendwie mit Geräten Muskulatur aufbauen. Also für mich ging das überhaupt nicht. Das war viel zu viel, selbst die kleinsten Gewichte waren viel zu viel. Und ich habe dann irgendwann kapiert, dass eigentlich das Beste ist mit deinem eigenen Körper, also mit Hilfe deines eigenen Körpergewichts, was wir beim Yoga machen, Muskulatur aufzubauen, Kondition aufzubauen und einfach, ähm, das dann in das de- es ist dann in deinem Tempo und es ist dann das, was dein Körper verträgt und es ist nicht mehr, ja. Und da steht dann auch kein Trainer, der sagt dir, ja, aber eigentlich müsstest du jetzt irgendwie dein, deiner Größe nach 40 Kilo stemmen können und du kriegst keine 30 hoch, ja.
0: <lacht> und du musst jetzt noch zweimal pumpen. Komm, einen schaffst du noch. <lacht> Also das
1: das war tatsächlich so körperlich mit was vom Aha-mäßigen, ja, und das gebe ich auch meinen Musikern immer mit, so gerade die, wenn ich dann da so für einen Workshop an der Musikhochschule bin, es ist schon nach wie vor, kann ich sagen, es ist traurig zu sehen, ähm, wie wenig... Die Studenten doch für sich selber tun. Mhm. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber für ihren Körper. Und ich versuche halt immer klar zu machen, egal was ihr macht, aber es ist euer, euer Körper, ist euer Tempel und es ist euer mhm. Kapital. Und ihr merkt es mit 25 noch nicht so. Aber wenn ihr mal Jahre und Jahre im Orchester wart, oder das anderweitig praktiziert habt, irgendwann meldet sich der Körper, ja, und das ist einfach besser präventiv zu arbeiten, als dann, wenn der Salat da ist, Äh, dann irgendwie versuchen, das alles wieder hinzubiegen und hinzukriegen und ähm, ich muss auch sagen, mental bin ich viel besser drauf, also im Sinne von auch, was jetzt ähm, Nervosität, also die Position, auf der ich bin mit dem Das ist ein Nebeninstrument aus der Oboen-Familie. Da habe ich halt auch auch oft große Soli zu spielen. Das heißt, ich bin dann richtig auf dem Präsentierteller und alleine mit Orchesterbegleitung sozusagen. Mhm. Und ja, das sorgt dann schon auch mal für Nervosität. So ist das nicht, Ja, kann (lacht) ich mir vorstellen. (lacht) Da merke ich einfach, wie gut es tut, dass ich einfach Tools aus dem Yoga oder auch aus meinen Coaching-Ausbildungen habe. Also so ein Mix aus dem... Ganzen und aus diesem ganzen Mix habe ich dann eben auch mein, mein Coaching, mein mentales Training aufgebaut, weil ich einfach sehe, wie hilfreich das ist. Und da war aber auch Yoga der Türöffner. Ja, einfach zu sehen, was es bringt. Ich habe mich unglaublich schwer getan mit Meditation. Also ich habe in den ersten Jahren habe ich eigentlich nur Yoga gemacht. Und wenn es zu meditieren kam, habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht. Nee, also ach, überhaupt, warum soll ich das machen? Und und da kreisen nur die Gedanken im Kopf rum und es ist wirklich unangenehm. Und also ich habe schon wirklich ein paar Jahre Yoga gemacht und es kaum auf der Meditationsmatte ausgehalten. Und dann irgendwann tatsächlich mit dem, im Hatha-Yoga habe ich das nicht geschafft, irgendwie zu meditieren. Hm. Aber dann über die Mantren im Kundalini-Yoga habe ich es geschafft, mal überhaupt einen Zugang zur Meditation zu kriegen und dann habe ich danach gemerkt, irgendwann, oh wow, in der Stille zu meditieren, das, das hat auch was, ja, also ich brauche nicht immer nur ein Mantra, aber die Mantren haben mir echt äh, die Tür geöffnet und seitdem ist also Meditation für mich ein extrem wichtig- wichtiger Bestandteil in meiner täglichen Routine auch, die ich so mhm. habe und äh, hat mich einfach mental definitiv äh, viel stärker gemacht und viel mehr in meiner Mitte ruhend, also ich Gerade vor ein paar Tagen hat wieder eine Kollegin zu mir gesagt, du strahlst so eine Ruhe aus, wenn du spielst, auch wenn du irgendwie ein schweres Solo spielst. ja. Und ich denke, das hat damit...
0: Ja, letztendlich ja. ja. Und ich musste gerade so lachen, weil ich gerade erst eine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Das war die 86. Ähm, für alle, die, die das interessiert wo ich genau dieses Phänomen mit der Meditation bei mir beschrieben habe. Es ging mir nämlich exakt genau so wie (lacht) dir. Ich habe angefangen mit Yoga und habe dann zwei, drei Jahre später versucht, mit Meditation auch anzufangen. Und mir ging es genau Ich konnte nicht fünf oder zehn Minuten da sitzen, weil ich dachte, ey, mein Kopf, der macht mich madig. Ich kann das nicht. Ich habe es wirklich mehrfach probiert. Es ging nicht. Ich konnte nicht... Einfach mal da sitzen, so, ne? Es es ging nicht. Beim Yoga funktionierte das super. Durch dieses Körperliche hatte ich was zu tun, so ein Stück weit. Und da konnte ich meinen Geist beruhigen, aber ich konnte mich nicht still hinsetzen und so, zehn Minuten Atmung beobachten oder so. Das hat nicht funktioniert für mich. Und dann, erster Tag, Yoga-Lehrer-Ausbildung, Ausbilder, hallo? Wir fangen an mit 20-minütiger Meditation, jeden Ausbildungstag, zack, leg los so ungefähr. Also es war nicht ganz so, aber es war ne, es war wirklich so quasi fast erstmal durch die Tür und sofort, wir meditieren jetzt an jedem Ausbildungstag 20 Minuten. Und meine Gedanken waren sofort, willst du mich verarschen? <lacht> ich soll 20 Minuten meditieren? Ich kann das nicht. Es funktioniert nicht, ich habe es probiert. Ja, ne? Also meine Glaubenssätze dann, da, 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 ich kann das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, Challenge accepted. Ich muss es machen ein Stück weit. Ich kann hier 20 Minuten mich ärgern oder ich kann mich darauf einlassen. Und durch dieses, also es war es war ein Stück weit ja ein Zwang, aber ähm, trotzdem habe ich mich langsam dort eingefunden, weil klar, am Anfang hatte ich meine Probleme, da 20 Minuten zu sitzen und dann wurde ich halt unruhig. Aber ich habe es dann einfach akzeptiert. Und mit der Zeit habe ich dadurch aber reingefunden und inzwischen ist das ganz oft, dass ich ich mache mal eine 20-minütige Meditation, mal zehn, mal eine halbe Stunde? Es ist immer sehr unterschiedlich, worauf ich gerade Bock habe. Aber ich kann dir garantieren, wenn ich länger als 20 Minuten meditiere oder selbst bei nur 20 Minuten und das ist vorbei, dann denke ich mir so: Huch, wo ist denn die Zeit hin? War das schon 20 Minuten? Und das, wenn ich heute drüber nachdenke, ich finde das so lustig, weil ähm, es weil damals so überhaupt nicht geklappt hat. Aber wiederum finde ich das eine wichtige Botschaft und ich finde es so toll, dass du genau die gleiche Erfahrung <lacht> gemacht hast, für eine Botschaft da draußen an alle, die das probieren und feststellen, es geht nicht, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt oder es klappt einfach noch nicht so lange oder vielleicht haben wir auch einfach falsche Vorstellungen. Ich hatte auch ewig die Vorstellung, was ja auch oft gesagt wird von manchen, wo ich heute echt denke, warum was erzählt ihr denn da? es geht darum, nichts zu denken, ja. Wenn das das Ziel ist, dann ist es von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil unser Gehirn denkt die ganze Zeit, da können wir machen, was wir wollen. Es geht nicht darum, nichts zu denken, es geht darum, den Gedanken nicht anzuhaften, sondern sie ziehen zu lassen. So, und Wenn man diesen Unterschied verstanden hat, dann hat man schon die halbe Miete beim <lacht> bei der Meditation, aber das durfte ich auch erstmal mal verstehen. So, ne? und deswegen finde ich so toll, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast, weil bevor ich mir den Mund fusselig rede, finde ich es immer schön, wenn andere das Gleiche erlebt haben <lacht> und man sagen, kann siehst du <lacht> ich bin nicht der einzige der es so ging <lacht>
1: ja absolut nee bin ja. ich bei dir
0: <lacht> ja also ich kann mich noch ewig über deinen äh, Weg unterhalten aber ich glaube ich würde jetzt auch gerne mal ins Thema Glaubenssätze einsteigen weil das ja auch ein Thema ist mit dem du äh, einerseits so auf mich zugekommen bist und was dir ja auch, ähm, ja auch zu einem Wandel verholfen hat für dich also neben Yoga was für dich wie du gesagt hast ja auch so der Türöffner war ähm, aber natürlich ist es auch wichtig, dass wir ähm, drauf gucken, was denken wir überhaupt. Also vielleicht fängst du einfach mal an äh, zu erklären, was sind denn eigentlich Glaubenssätze? Also ich glaube, Leute, die nicht aus dem Coaching-Bereich kommen, haben vielleicht eine Vorstellung, aber dieses Thema oder dieses Wort Glaubenssätze ist ja glaube in meinen Augen schon ein sehr Coaching-spezifisches. Vielleicht magst du das einfach mal kurz ja, mir oder erklären, was du darunter
1: verstehst. Also im Endeffekt ist ein Glaubenssatz alles, was ich über mich denke oder auch nicht denke, ja. Mhm. Und ja, ich sag mal so, es klingt immer, ja, das ist schon richtig mit dem Thema oder mit dem Stichwort Glaubenssatz. Das klingt nach so einem Begriff. Und ich merke auch manchmal, dass dann Klienten von mir Erstmal so, also nee, mit dem Thema Glaubenssätze habe ich nichts zu tun. Also das, hm. das habe ich nicht, ja?
0: Naja, genau, ich habe keine Glaubenssätze, ist schon der erste Glaubenssatz.
1: Das betrifft, das betrifft mich nicht. Und wenn wir dann aber mal so ein bisschen einsteigen und schauen, äh, dann stellt man dann eben doch fest oder stellen wir dann gemeinsam fest, oh ja, äh, da gibt es eben schon Glaubenssätze, also Dinge, die eben in meinem Unterbewusstsein, also ich glaube, das ist so äh, das Stichwort Unterbewusstsein und Bewusstsein. Äh, du hast ja vorhin auch schon angedeutet, äh, wir denken im Endeffekt die ganze Zeit. Und so ganz viel von dem, was wir denken, machen wir überhaupt gar nicht bewusst. Also so circa 95 Prozent kommt aus unserem Bewusstsein und nur so ungefähr 5 sind von unserem Bewusstsein gesteuert. Und das Problem ist jetzt einfach, wenn ich sah so ein Programm laufen habe im, in meinem Unterbewusstsein, ich sage jetzt so mal im Hintergrund, ja ohne dass ich mir klar darüber bin. Das heißt, dieses Programm spielt immer wieder ab. Ich bin nicht gut genug. oder du, mein, ich mein Lieblingssatz. Es, oder ich habe <lacht> es nicht verdient, erfolgreich zu sein. Ja? Oder mir steht das und das nicht zu. Oder ich muss... Ich muss hart arbeiten, ich muss mir alles hart erarbeiten, dann kann ich schon was erreichen, aber mit Freude und Spaß, also ja,
0: das geht nicht, ja. ja so. Ähm, Oder ich, der Klassiker bei Frauen: ähm, Ich bin nicht gut in Technik, ich bin nicht gut mit Zahlen, ist auch ein Glaubenssatz, ja. vor allem bei Frauen, stelle ich ja, immer ja, also, wieder fest. Ne? Ja, genau. Da ich, hatte ich auch jahrelang über mich, bis ich festgestellt habe: Okay, ich bin keine Programmiererin, aber ich bin technisch durchaus versiert in einigen Dingen, versierter als mein Mann teilweise. Ja, und tatsächlich, im Technischen kann man ja
1: auch doch viel lernen. Also ich habe das jetzt selber auch festgestellt. Also ich hatte definitiv diesen Glaubenssatz auch. Technik und ich, das mhm. geht gar nicht. Das ist ein rotes Tuch und Computer und überhaupt. Und ja, natürlich, es gibt Menschen, die können da deutlich mehr. Ähm, aber die haben es unter Umständen auch teilweise zu ihrem Beruf gemacht. ja Und ich ja. denke, wenn ich das dann zu meinem Beruf mache, dann ist auch völlig klar, dass ich da mehr kann als jemand anders äh, die sich ab und zu halt mit bestimmten Dingen beschäftigt, genau. aber ich habe jetzt auch, also was ich in dem letzten halben Jahr äh, an technischen Dingen dazu gelernt habe, äh, als ich eben mit Mira gearbeitet habe, äh, da habe ich davor auch gesagt, das kann ich alles nicht, nee und nee und mhm. dann habe ich es einfach gemacht, ne? und ganz oft ist es so dieses mach's jetzt erstmal, also mach's einfach und dann entweder kann ich es oder ich lerne es dann zu können. Also so jetzt, was die technischen Dinge anbelangt. Aber wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zu den Glaubenssätzen. Also wenn eben halt immer so Dinge im Hintergrund ablaufen wie, sage ich jetzt mal beim Computer, ein System, das sich permanent im Hintergrund updatet, ohne dass ich das mitbekomme. Das macht das einfach. So arbeiten auch unsere Glaubenssätze so im Hintergrund entweder für uns oder eben auch gegen uns. Also wenn wir sehr viel an Positives, an positiven Glaubenssätzen haben, dann arbeiten die für uns. Und dann flutscht auch in der, in der Regel das Leben so ganz gut. ja Und wenn halt viel Negatives im Hintergrund läuft, bedeutet es im Endeffekt, dass wir das ausstrahlen, ohne dass wir uns darüber bewusst sind meistens, ja. ja. Und dann äh, kommt das Res- äh, Gesetz der Resonanz äh, zum Tragen, ja. Das da heißt, was ich ausstrahle, ziehe ich an. Sprich, also wenn ich ausstrahle, ich bin nicht gut genug oder ich habe irgendwas Bestimmtes nicht verdient, dann muss eigentlich das Leben mir widerspiegeln. Genau dieses, mhm. ja. Und dann bekomme ich Situationen in mein Leben, wenn ich irgendwas nicht verdient habe, dann machen mir vielleicht im Job meine Kollegen eine Probezeit völlig zur Hölle, dass überhaupt nicht klar ist, ob ich diese Probezeit bestehe, weil ich habe es ja auch nicht verdient. Ne? Mhm. So,
0: ja, das ist dann diese sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ne? Genau, ja. ja, ja, genau, ja. Ähm, und meiner Erfahrung nach, also ich, ich könnte es jetzt nicht 100% festmachen, aber so von dem, was ich wahrnehme und auch wie ich meinen eigenen Weg sehe, ähm, laufen die meisten Menschen, glaube ich, eher mit einer mit vielen negativen Glaubenssätzen durchs Leben als mit positiven. Und ja, ähm, ja das, das, das das hindert uns ja auch enorm beim beim Weiterkommen. Also wie, wie war das bei dir, als du das, das Thema angefangen hast, dir anzugucken? Ähm, wie war da so dein dein Weg? Was waren so deine, deine Erkenntnisse? Und was hat sich vor allen Dingen für dich dadurch verändert, dass du mit deinen Glaubenssätzen gearbeitet hast?
1: Also es war erstmal so, wie ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung gekommen bin. Da war ich Anfang 20 mhm. während des Studiums, als ich die Probespiele gemacht habe und irgendwie gemerkt habe, ja, irgendwas geht so nicht weiter. Und da habe ich schon einiges mit dem Thema Glaubenssätze gemacht. Die haben sich dann aber in der Regel speziell auf diese Vorspielsituation bezogen und auch auf Zweifel, die ich... Hatte bezüglich meinem instrumentalen Können, ja, weil das immer dann das war, was ich dann in so einer Probespielsituation auch gezeigt hat. Und naja, wie es dann so ist, dann hatte ich erstmal die Stelle und wenn keine Not ist, Tut mir auch meistens nichts, ja, ne? Das stimmt. <lacht> also meistens, wie du auch gesagt hast, in der Krise zum Yoga gekommen. Meistens kommen wir in Krisen zum Yoga, zum Coaching, zum, zum irgendwas ja, und ändern was in unserem Leben, weil wir einfach merken, ähm, geht so geht es nicht weiter. Oder weil sich das Leben wirklich ständig im Kreis dreht, die Probleme ständig im Kreis drehen und du einfach irgendwann das so satt hast, dass du merkst, okay, einfach... Jetzt muss ich was tun, ansonsten halte ich es im Kopf nicht mehr aus, ja. Also die wenigsten. Ich hatte eine tatsächlich diesmal zu mir gekommen, die wollte präventiv arbeiten, sozusagen.
0: äh, Das ist aber schon eine Ausnahme, würde ich sagen.
1: Eine Ausnahme, ja, absolut. Und die kommt auch immer noch, äh, um so, also so in größeren Abschnitten. Einfach um, äh, ja, bevor es quasi zu zu schlimm wird irgendwas, dass wir da vorher gucken, ne, wo, was, was kann man verbessern und äh, dann geht sie wieder ihren Weg weiter und da muss man auch echt sagen, es ist total schön zu sehen, da flutscht es gerade auch voll bei der, ja, also das, ähm, die, die, die Dinge laufen und, ähm, aber ansonsten habe ich eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute eben kommen, wenn sie in Not sind mhm. und dann ist die Not meistens schon ziemlich groß und Dann ist manchmal die Enttäuschung auch groß, wenn ich sage, ich kann jetzt nicht in einer Sitzung.
0: Das sage ich auch immer wieder. Sorry, ich kann nicht mit dem Finger schnippen und alles ist gut.
1: Genau, also ich habe jetzt dieses eine wichtige Probespiel und es läuft schon seit Jahren nicht so gut oder seit Monaten. Aber jetzt hätte ich gerne eine Sitzung mit dir, damit dann das nächste Probespiel gut läuft. Ja, ja, genau. 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 Immer
0: deinen Zauberstab.
1: Also, das ähm, funktioniert in der Regel meistens nicht. Und ähm, also bei mir war es dann eben so, erstmal war die Not äh, beendet, denn ich hatte ja die Stelle und musste mich mit dem Thema irgendwie auch nicht weiter beschäftigen. Und dann hatte ich die Yogalehrerausbildung gemacht und es war erstmal so aktiv, sage ich mal, war, ähm, war, war keine Notwendigkeit oder habe ich mich nicht um, um Glaubenssätze gekümmert. Und ich hatte aber ein ein Thema, was mich über mehrere Jahre begleitet hat und worunter ich auch irgendwann wirklich gelitten habe, das war, dass ich mich nach vielen Jahren aus einer langjährigen Partnerschaft gelöst habe und danach ja immer denselben Typ Mann, an denselben Typ Mann geraten bin der aber es überhaupt nicht gut mit mir gemeint hat. Also ich bin... aufsetzte der Resonanz. Ne? Ja, genau. Und ich bin einfach an, äh, im Endeffekt nur an nicht beziehungsfähige Männer geraten und habe mich dann immer gewundert, warum es nicht funktioniert. Oder was heißt, ich habe mich gewundert, aber ja, also ich, <lacht> ich habe mich gewundert und habe dann auch äh, gelitten darunter, dass es nicht funktioniert. Und es war, ich habe immer beim Nächsten gedacht, dieses Mal ist es anders. Und dann wieder desillusioniert dazustehen nach einiger Zeit und gem- festzustellen, shit. Eigentlich anderer Mann, andere Geschichte, the same pattern. Ja? Mhm. So. Und ähm, ja, das hat mich natürlich auch viel mh, Tränen und äh, so gekostet. Ne? Also äh, bin ich dadurch doch auch schon durch äh, Leid durch. Äh, Liebeskummer, etc. Und ich hatte irgendwann echt die Schnauze voll und ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon viel gesetzt der Resonanz, also fing ich an, mich zu fragen, was hat das jetzt eigentlich mit mir zu tun? Muss ja irgendwas mit mir <lacht> zu tun haben. Ja, ich kann ja nicht immer nur sagen, okay, es liegt halt alles an den Männern. Also das ist die eine Möglichkeit zu sagen, ja, habe halt echt Pech gehabt, ähm, bin halt immer nur an blöde Kerle geraten, äh, von denen gibt es halt leider doch zu viele und habe jetzt wirklich immer wieder jahrelang Pech gehabt und ähm, es wird schon noch der Prinz kommen auf dem weißen Ross, mhm. alles wird gut, ja.
0: Kann man ähm, sich schön bequem machen. in Genau, kann Europa. man sich
1: schön bequem machen, <lacht> aber dafür wusste ich dann halt doch schon zu viel aus meinen ganzen Ausbildungen und habe dann so gedacht, also gut, ähm, es scheint irgendwas zu mit mir zu tun zu haben, dass ich immer wieder an dieses, an diesen selben Typen gerate. Und wie gesagt, der Leidensdruck war dann irgendwann echt groß. Am Anfang nickt man das noch so ein bisschen weg und denkt, naja, war jetzt Pech gewesen, aber wenn sich das dann immer wieder äh, so wiederholt. Und zu dem Zeitpunkt, äh, als es ja schon ein Weilchen halt der Schuh gedrückt hat, und ich aber, ich wusste auch nicht so richtig eine Lösung dazu. Also ich habe schon Familienaufstellungen auch gemacht. Und das hat mich zwar weitergebracht, ähm, aber es hat irgendwie nicht den letzten Funken gelöst. Also nicht das Letzte so. ne Also ich habe viel über mich erfahren und auch da Dinge gelöst in, im System für mich. Aber so irgendwie hat da was gefehlt. Ne? Und dann war ich auf Bali. Ich muss dazu sagen, Bali ist also seit 2013, habe ich so als meine große Liebe äh, und zweite Heimat entdeckt Mhm. und da war ich dann fast jedes Jahr und immer so ein bis zwei Monate und da habe ich dann auch immer super viel Yoga gemacht und manchmal habe ich auch dort Yoga unterrichtet und manchmal war ich einfach nur so dort, manchmal habe ich auch Ausbildungen gemacht. Und dann war ich eben, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, war ich auf Bali und ich habe dort eine äh, deutsche Yogalehrerin kennengelernt, mit der ich mich angefreundet habe und die lebt dort, ähm, ist ausgewandert vor einigen Jahren. Und die sagte dann zu mir, du, ich habe gerade diese Theta-Healing-Ausbildung gemacht bei Erika in Ubud. Und, ähm, also ich kann, ich kann dir das nur empfehlen, geh da einfach mal hin, ähm, die macht auch Einzelsitzungen. Mhm. Und dann habe ich die kontaktiert und dann war die aber ausgebucht und sie hat dann gesagt, sie könnte mir das online anbieten, aber zu einem späteren Zeitpunkt, aber live jetzt eben nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich auf Bali war, live nicht. Mhm. Ne? Und dann dachte ich so, ach, damals war das online noch nicht so. Also <lacht> heute würde ich auch sagen, ja kein Problem, aber damals, damals war ich Seit noch
0: Corona so, ist online Genau. Aber <lacht> damals war ich
1: noch sehr fixiert auf live und so. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Und dann war das erstmal wieder gestorben. Vielleicht war ich auch innerlich noch nicht so weit. Und ich habe mir das dann auch eingeredet, dass ich das jetzt doch, glaube ich, auch gar nicht brauche.
0: Vielleicht war das auch einfach so, so ein Vorfühl und dann so, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann bedeutet das ja wirklich Veränderung. Nee, 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 ich gehe wieder zurück. Genau.
1: Also so dieses Gefühl hatte ich. <lacht> und ich glaube, ich habe so ein bisschen braucht vorzuglühen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Denn es hat dann natürlich schon in mir gearbeitet. Und ich bin dann das Jahr drauf wieder nach Bali. Und interessanterweise war es dann damals so, dass mir plötzlich, ich habe die ganze Zeit nicht an diese Frau gedacht und auch nicht an Theta Healing, und dann fiel mir ein, einen Monat vorher, hey, vielleicht sollte ich die jetzt mal kontaktieren, denn wenn ich dann dort bin und sie kontaktiere, dann ist sie vielleicht wieder ausgebucht und mhm. ich kontaktiere sie doch mal jetzt. Also eine E-Mail kann ich auch von Deutschland schreiben, ist ja kein Ding. Und dann habe ich ihr geschrieben und tatsächlich war es echt so, dass sie gesagt hat, ja, voll gut, dass du mich kontaktierst. Ich habe noch ein paar wenige Termine in dem Zeitraum, wo du da bist. Wann willst du kommen? Cool. Und dann habe ich eben, dann hat es stattgefunden, dann bin ich zu ihr hin. Und wir haben genau an diesem Thema gearbeitet, ähm, an diesem Männerthema. Boah, Und das war so krass, weil es mir dann auch so wie Schuppen von den Augen fiel, was eigentlich tatsächlich das Problem ist. ja. Mhm. Und das war jetzt auch nicht in dieser einzelnen Sitzung gelöst, aber es war schon mal richtig... Ein richtiger Brocken einfach äh, gelöst, ja. Und dann sagte sie damals zu mir, du, ich habe das Gefühl, dass diese Ausbildung auch was für dich wäre. Überleg dir doch mal, ich starte nächstes Jahr wieder eine Ausbildung, ob das nicht was für dich wäre. Und meine erste Reaktion war, ganz ehrlich, ich habe schon so viele Ausbildungen gemacht, ich kann doch nicht von einer Ausbildung in die nächste hüpfen. Jetzt ist mal gut, ja, lass mich mal jetzt in Rose so ungefähr. Und... Ja, wie das dann so ist, auch das hat voll in mir gearbeitet. Ich hatte diesen Flyer mitgenommen, war nochmal auf ihrer Website, habe auch nachgespürt, so was hat es mit mir gemacht. Ja, und auch in den Wochen und Monaten danach. Und ich merkte einfach wirklich, also es hat, es hat was wieder in Fluss gebracht. Also es hat bei mir zum einen ein Batzen, so ein Batzen fiel ab. Ja, es hat blockierte Energien gelöst und ich merkte halt wieder, wo ich, wo ich weitermachen kann. Ja, und ja. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das. Und dann habe ich mich angemeldet zu dieser Ausbildung und habe die dann auch bei ihr auf Bali gemacht. Und Bali hat einfach so eine ganz besondere Energie, sage ich jetzt mal. Im Vergleich ja, das höre ich zu, immer wieder. Ja, also im Vergleich ich zu Deutschland. vielleicht auch mal dahin. Ja, also kann ich nur empfehlen. Im Vergleich zu Deutschland ist die Energie dort einfach leichter. Und tatsächlich, ähm, da passieren so viele Dinge Weil sie sich fügen, ja. Also solche Fügungen sind mir hier leider echt höchst selten passiert, wie sie mir auf Bali so geballt einfach funktioniert sind. Und es ist so unglaublich einfach, wenn du dich in den Flow, also wenn du dich einlässt auf neue Dinge und einlässt auf Dinge, die jetzt auch passieren, die nicht geplant sind, wenn du dich darauf einlässt, boah, das Leben ist bei mir so in Flow gekommen dort immer wieder. Und dann habe ich auch, ich habe dort so tolle Ideen dann auch immer gekriegt. Also was ich jetzt machen könnte, wenn ich nach Hause komme, mit neuen Yoga-Projekten, mit neuen Coaching-Ideen und so. Also ich habe eigentlich so ganz viel von meinen Ideen dann auch immer auf Bali getankt sozusagen. Bin dann mit dieser Energie wieder hierher. Ja, und da habe ich eben diese Ausbildung gemacht. Und die ist einfach... Also mega, weil ich kann jetzt, ich habe jetzt einfach noch mehr an der Hand, um das Thema Glaubenssätze zu bearbeiten, ja. Also ähm, meistens steige ich mit, also wenn die Leute mich noch nicht so gut kennen, dann steige ich meistens mit greifbareren Dingen und Übungen zum Thema Glaubenssätze für die ein, ja. damit die erstmal ein Gefühl dafür kriegen, also ich kann ja jetzt nicht jemand sagen, du hast den Glaubenssatz, wenn er es mir gar nicht abnimmt, ja, mhm. auch wenn ich das vielleicht weiß oder spüre, er muss es ja selber spüren und fühlen und halt auch merken, ja, da könnte man tatsächlich mal was machen, ja. Mhm. Das heißt also, wenn ich mit jemand beginne zu arbeiten, es sei denn, er kommt jetzt und sagt, ich will explizit Teta Healing bei dir machen, dann starte ich erstmal mit Dingen, die die Leute besser greifen und auch verstehen können. Und dann zeigt sich meistens ganz schnell, wo drückt der Schuh, was braucht es. Und dann sind die Leute, also ich habe es dann auch noch nie anders erlebt, dann sind die Leute auch nach kurzer Zeit offen, wirklich für ein Täterhealing. healing Und mhm. je nachdem, also ich gucke einfach, was eine Person braucht. Ja? Also wenn jemand das gar nicht will, mache ich das natürlich auch nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand braucht es nicht, dann würde ich es auch nicht machen. Aber... Also bisher war jeder offen dafür, mit dem ich gearbeitet habe. Und ähm, alle, mit denen ich mit dem Theta Healing gearbeitet habe, haben auch nur davon profitiert. Also ich hatte heute Morgen gerade jemand, äh, eine Klientin da, mit der ich auch eine Sitzung gemacht habe mit Theta Healing. Und dann sagte sie auch, boah, ich fühle mich so viel leichter und (lacht) so viel wieder bei mir und so viel positiver und Mhm. äh, hoffnungsvoller oder oder ich ich spüre mich auch wieder besser. Also das sind alles so Dinge... Ähm, die so in der Regel unmittelbar dann auch als Gefühle auftreten, ja, mhm. so also, dass ich so auch wieder mehr an mich glaube und ähm, wenn ich jetzt aus einer total aussichtslosen Situation komme, dass ich einfach merke, so da, also da kann es lang gehen, ja, hier habe ich wieder was, wo ich mich ähm, entlanghangeln kann, was, was mir jetzt Kraft gegeben hat, dass ich weiß, wie es weitergehen kann mhm. und ähm, auch so diese Aha-Momente zu verstehen, also das macht das Theta Healing ganz oft. Es geht dann oft auch ungeplant tief, ja, dass plötzlich Dinge vorkommen, die mir Klienten so nie erzählt hätten. Aber im Zusammenhang mit einem Theta Healing kommen die dann einfach an die Oberfläche. Und das war dann in dem Moment auch genau das, was es gebraucht hat für die mhm. und auch für mich, dass ich gut mit denen weiterarbeiten kann. Ja. Mhm.
0: Das ist sehr sehr spannend, weil ähm, ich lerne ja gerade eine andere Methode, Mhm. die ähm, Neuro-Embodied Soul-Centering von der Britta Kimpel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, schon mal gehört hast. Gehört, ja, aber habe mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Genau. Und wenn ich, also ich kenne mich mit Theta-Healing wiederum nicht so aus, beziehungsweise ich habe mich mal kurzzeitig damit befasst. Ich habe eine ganz grobe Vorstellung davon, ganz grob. Aber wenn ich das Ergebnis höre oder das, was du erzählst, ist das, glaube ich, im Prinzip so gut wie das Gleiche. Weil das, was, es, was die Leute erzählen bei dir, ist das, was die Leute bei mir genauso erzählen. Ich fühle mich mhm. wieder mit mir verbunden. Es kommt, man geht tiefer, als man denkt. Ähm, es kommen Dinge hoch, von denen man nicht dachte, dass sie hochkommen. Vor allen Dingen, weil sie mit dem eigentlichen Thema erstmal im Vordergrund gar nichts zu tun haben. Und dann auf einmal löst sich aber was, weil da irgendwie doch eine Verbindung war. Ähm, und es kommt immer genau das in dem Moment, was, was, ähm, Was kommen soll. Und ich glaube, das verbindende Element dessen, und das ist auch so, wie ich Theta Healing wahrnehme, ist, dass man mit dem Unterbewussten arbeitet. Genau. Das geht ans Unterbewusstsein. Bei mir geht das über das Thema Nervensystem, aber das ist im Prinzip genau das Gleiche. Man kommt in einen meditativen Zustand, man geht in einen meditativen Zustand in den Körper, man spürt, was im Körper passiert und dadurch kommen Dinge nach oben und man sieht Bilder oder spürt Dinge oder, ne, also das, das ist, sieht Metaphern, äh, hat auf einmal irgendwelche Bilder vor Augen und so weiter. Und ich glaube, dass es im Grunde eine sehr, sehr ähnliche Methode ist, nur dass man es anders nennt und dass vielleicht der, wie man reingeht, anders ist oder so. Genau. Ich glaube, so vom
1: Grundsatz her klingt Na, das ja also würde ich, würd ich bestätigen, ohne dass ich jetzt deine Methode kenne, ja, aber ja. Äh, es ist ja bei ganz vielen Sachen so, ähm, dass es, viele Wege führen nach Rom, ja. Genau. Also, dass es einfach unterschiedliche Methoden gibt und das Ziel ist dasselbe. Und jeder hat halt seine Geschichte, ne? ich bin durch Zufall an das Täterhealing Healing gekommen. Ne? Ich habe ja auch nie gesagt, ich will jetzt Täterhealing Healing machen, sondern mhm. es war mehr so diese Freundin, die mir erzählt und dann gehe ich dahin und ja, dann... Ja. So, ich so entwickelt, so, ja. Du wirst gut zu deiner Sache gekommen sein, ja. Und, ähm, und mit dem Yoga, denke ich, ist es auch so. Also, im Endeffekt... Hat haben die verschiedenen Yoga-Methoden alle dasselbe Ziel. Ja. ja. Nur gehen sie unterschiedlich ran und haben vielleicht halt unterschiedliche Schwerpunkte auch. Und dann muss einfach der Kunde schauen, der Klient schauen, was passt zu mir? Ja. Und welcher, ja, welcher Lehrer oder welcher Coach passt zu mir? Ja. Wo fühle ich mich aufgehoben? Und da ist dann die Technik auch zweitrangig, genau. sondern... Ne, es geht erstmal um, um die Chemie zwischen, zwischen dem dir und mir sozusagen oder dem, dem Klienten und mir. Und dann die Methode muss natürlich irgendwie eine sein, die was bringt und die hilft, ja.
0: Klar, Für, aber ja. was es ist, ist erstmal egal, wobei ich immer wieder feststelle, ähm, ne, also habe ich ja auch quasi gerade schon angedeutet, es gibt so eine Art roten Faden. Es ist total okay. egal, ob du Kundalini-Yoga oder Hatha-Yoga machst, der rote Faden ist. Ähm, du arbeitest auch da mit dem Nervensystem, du arbeitest mit mit dem Unterbewusstsein, du arbeitest Trotzdem auch im Kundalini, auch wenn es nicht ganz so körperlich vielleicht ausgerichtet ist wie Hatha-Yoga, ja auch mit dem Körper und das löst verschiedene Dinge aus. Genauso wie im Coaching. Ne? Also äh, Theta-Healing oder NESC ist jetzt mal egal. Ähm, das verbindende Element ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ob das jetzt Theta-Healing heißt oder NESC, oder <lacht> ist erstmal egal. Ne? Wichtig ist für mich an dieser Stelle, ähm, und das ist zumindest meine Erfahrung, kannst du kannst auch gerne ähm, widersprechen oder bestätigen, je nachdem nach deiner Erfahrung. Meine Erfahrung ist jedenfalls, dass dieser rein kognitive Ansatz, den man oft hat, bei Glaubenssätzen nicht gut funktioniert. Also wenn ich mir einfach nur sage, ähm, ich habe den Glaubenssatz, oder wenn ich feststelle, ich habe den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nehmen wir mal einen dieser Klassiker, Dann hilft es nichts, wenn ich sage, okay, ich weiß, ich bin nicht gut genug. Das sage ich mir immer wieder. Dann sage ich mir doch jetzt mal, ich bin gut genug. Das habe ich jahrelang versucht, das einfach mit so umgedrehten Glaubenssätzen zu machen und habe mich irgendwann gewundert, warum es nicht funktioniert. Und heute habe ich verstanden, warum, weil das Unterbewusstsein da nicht mitspielt. Oder wie ich es im Moment immer sage, weil das ist so mein mein Thema, mein Ansatz ist ja das Nervensystem, aber das geht genau auf das Gleiche. Und dass dieser rein dass dieses rein kognitive nicht funktioniert. Wie ist da deine Erfahrung? Kannst du das bestätigen oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Wie, wie ist das bei dir?
1: Ja, würde ich, würd ich total bestätigen. Also dieses, das ist leider zu einfach. Also wenn mhm. oder, also von, ich rede jetzt mal vom Theta-Healing, weil ich eben da genau Bescheid weiß. Ja, ja, klar. Beim Mach Theta- deine, ma- deine Methode. Ja, genau. Also <lacht> beim Theta-Healing ist es schon so, dass das Ganze spielerisch und leicht geht. Ja, und auch gehen darf. Also es ist jetzt nichts. Es ist nicht zu vergleichen, und da möchte ich mich auch ganz klar distanzieren, denn ich bin keine Psychologin oder Psychotherapeutin. Also es hat nichts mit Psychotherapie zu tun, ja. Und du musst auch nicht, und das finde ich auch das Schöne dieser, dieser Techniken, die es eben gibt, du musst nicht in, ja, in allem, was zurückliegt, da drin rühren und stochern und erstmal mal jahrelanges Aufarbeiten, ja. Das braucht es nicht, um was verändern zu können, ja, Wir schauen dann schon manchmal, wo kommt es her, ja, aber nicht um darin jetzt zu verweilen, sondern Mhm. um sich das bewusst zu machen, um zu gucken, ah, da war es ja auch schon so und dann shiften wir das übers Unterbewusstsein, aber auf eine Methode, die wirklich, ja, spielerisch und leicht geht und äh, wo du nicht jetzt erstmal, was ich vorhin gerade eben auch gesagt habe, jahrelang da... Also eine Sitzung nach der anderen machen musst. Also das fand ich ein ganz äh, tolles Aha-Erlebnis vom Täter Healing. Ähm, natürlich ist es auch so, wenn du jetzt wirklich da einsteigst und was erreichen möchtest, mit einer Sitzung kann man schon einiges erreichen. Ja, klar. Aber natürlich ist es schon so, dass wir meistens nicht nur einen Glaubenssatz haben, sondern dass dann so sich die nächste Schicht auftut und dass mhm. es halt auch Sinn macht, da dann weiter dran das zu bleiben. Ja. Ja. Ähm, und, aber wo ich dir völlig recht gebe, ist, ähm, ich habe das äh, auch viel gemacht mit, man nennt das ja auch gern Affirmationen, ja, ja. Ja, genau. also dass man mit positiven Affirmationen arbeitet. Da ist per se erstmal nichts dagegen zu sagen. ja. Also Es ist per se nichts Schlechtes, positive Dinge zu affirmieren und die zu wiederholen. Und das mache ich auch. Aber in bestimmten, bei bestimmten Glaubenssätzen die so tief sitzen in deinem Unterbewusstsein, da hilft es nichts. Weil ich erkläre das immer so meinen, meinen Klienten, dass ich sage, das da sitzt dann so ein, kleines, so ein kleines Männchen in deinem Kopf und der zeigt dir den Vogel. Der sagt, ja. tut mir leid. Also du du denkst, ich bin nicht gut genug und du sagst jetzt einfach, ich bin gut genug. Ich glaube dir das nicht. Ja? Mhm. Und ich bleibe jetzt hier sitzen und boykottiere dich so lang weiter, ähm, Bist du mir überzeugend, klar machst, dass du das wirklich glaubst, ja, aber also das ist so dieser innerer Saboteur, der dann einfach äh, kommt und den kann ich nicht, indem ich einfach positive Affirmationen spreche, wegbekommen. Das kann ich mit Dingen, die nicht so tief sitzen, äh, Dingen, die oberflächlicher sind, kann man da schon äh, auch einiges erreichen mit Affirmationen oder was ganz toll funktioniert, finde ich wenn man dann so eine Theta-Session gemacht hat und mal, sag ich mal, die Wurzel rausgezogen hat, dann mit entsprechenden ja. Affirmationen weiterzuarbeiten. Das ist klasse, ja, weil das dann auf einen Nährboden fällt, wo die dann wirklich wachsen können, weil dann nicht mehr dieses kommt, ich glaube dir das gar nicht, ja. Also mir haben auch schon Klienten gesagt, ähm, meistens, also ich fange manchmal tatsächlich an, so mit... Äh, mit dem Gegenteil und dann zu sagen, sie sollen mal auf eine bestimmte Art und Weise damit arbeiten. Und dann merken die auch, dass sich was verändert und was tut, aber sie merken auch die Grenze. Und dann mhm. kommen die auch und sagen, ja, das und das glaube ich mir jetzt selber nicht mehr. ja mhm. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann sagen kann, ja, ist mir klar, da brauchst du jetzt einfach mehr.
0: Mhm. Ja, genau. Und das ist, das ist der Unterschied, dieses, was du auch gesagt hast, ähm, Wenn ich die Wurzel ausgerissen habe, dann fällt das auf fruchtbaren Boden, wenn ich mir einen anderen Glaubenssatz, eine positive Affirmation drauflege. Wenn ich das aber nicht tue, ich habe immer dieses Bild, und das habe ich irgendwann auch mal ähm, in einer Weiterbildung bekommen oder in einem Kurs, den ich gemacht habe. Ähm, Es ist immer ein sehr unangenehmes Bild an sich, aber es ist sehr plastisch, deswegen muss ich es halt immer wieder nennen. Stell dir vor, du hättest einen Hundehaufen und du sprühst Sahne oben drauf. Was ist es? Es ist ein Hundehaufen mit Sahne und du isst ihn trotzdem nicht. ja? Also wenn du einfach die Affirmation, ist der Hundehaufen und du sprühst Sahne oben drauf, ändert sich nichts. Ja. Du musst den Hundehaufen wegtun, um die Sahne essen zu können. Ja, absolut. <lacht> ne? ja. Und genau das, das, das ist es. Und wie du sagst, bei so oberflächlichen Sachen kann das vielleicht noch funktionieren. Aber wenn es ein tief sitzender Glaubenssatz ist, den ich schon seit 20, 30 Jahren mit mir rumschleppe, dann ist das ja zum Scheitern verurteilt, da äh, auf diese Art was daran ändern zu wollen. Im Gegenteil, ich habe sogar festgestellt, und das, ich kann es aus so einer Nervensystemperspektive erklären, dass das auch schädlich sein kann, weil es noch mehr Stress ins System gibt und diese innere Blockade sogar immer größer werden kann. So, und ähm, deswegen ist das, ähm, sollte man da so ein bisschen feinfühlig vorgehen oder beziehungsweise einfach gucken, okay, ist das jetzt ein tiefsitzender Glaubenssatz oder nicht? also Und das sind alles so Prozesse, wo ich sagen würde, ähm, da braucht es ein Coaching, weil Was? einfach solche Dinge, die kann man einfach unfassbar schlecht machen. Ich bin gut in Selbstcoaching in vielen Dingen, aber auch ich brauche in manchen Situationen einfach einen Spiegel, der mir sagt, so ich sehe das so, hier halte ich dir meinen Spiegel vor... Und zack, dann äh, funktioniert das schon mal wieder ganz anders.
1: <lacht> ja, also das sehe ich genauso. Und ich würde auch behaupten, dass jeder Coach oder jeder Lehrer, der gut ist, bildet sich ja. auch immer wieder fort und lässt sich, lässt sich coachen. Ja? Auf jeden Fall. Ähm, weil jeder hat seine Grenzen. Und ja. die blinden Flecken bei sich selber sieht man am schlechtesten. Ja,
0: <lacht> So ist es. <lacht> Ach, ich könnte mich noch ewig mit dir unterhalten, aber ich äh, merke, wir sind schon so bei ungefähr einer Stunde angekommen. Und ähm, ich finde es immer so so, so von, von Interviews her, klar kann es auch längere Interviews, die total spannend sind, aber ich merke immer wieder selber, dass ich auch ähm, Interviews nicht unbedingt höre, die jetzt zwei Stunden gehen. <lacht> Deswegen würde ich da jetzt so gerne mal äh, ganz langsam so den, den Bogen schlagen. Ähm, wenn man jetzt ähm, Interesse hat, mehr über dich zu erfahren und mehr über deine Arbeit, wo findet man dich denn? Also, man findet mich äh, im Netz unter www.music mit
1: C-Mentaltraining.de. Mhm. Und ähm, da habe ich auch ein kostenloses Audiotraining äh, seit kurzem auf meiner Website äh, zum Thema Glaubenssätze. Also, wer sich jetzt angesprochen fühlt äh, von dem ganzen Thema und auch, ja, noch ein bisschen Input braucht zum Thema Glaubenssätze und einfach mal zu gucken, wie könnten die ersten Schritte sein. Das geht circa 20 Minuten, Äh, kannst du dir einfach auf meiner Website kostenlos runterladen und dann einfach mal äh, schauen, was könnten die ersten Schritte für mich sein. Und wenn du dann in dem ganzen Prozess gerne Unterstützung hättest, ähm, stehe ich dir sehr gerne in einem One-to-One-Coaching zur Seite. Ich habe auch äh, weiterführende Online-Produkte entwickelt, mhm. äh, die dann käuflich zu erwerben sind, die man eben auch äh, auf meiner Website finden kann. Das ist im Moment gerade, da kommt gerade ständig was Neues dazu. Also es ist gerade <lacht> alles im Neuaufbau, aber mein erstes Produkt finde deinen Glaubenssatz äh, findest du dort schon, beziehungsweise äh, Beschreibungen dazu und die Bestellung erfolgt dann äh, per E-Mail an mich. Und ja, da kommt jetzt immer mehr dazu. Das ist gerade so mein Baby.
0: Also lohnt es sich immer mal wieder bei dir vorbeizukommen. Ja, definitiv. Also da wird jetzt in den nächsten
1: Monaten äh, einiges passieren, ja.
0: Sehr schön. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, das heißt, wenn, äh, w- wer da Interesse hat, wenn du Interesse hast, also du, Hörerin, <lacht> äh, mehr über Miriams Arbeit zu erfahren, dann ähm, schau doch gerne mal bei ihr auf der Webseite vorbei ähm, und hol, ihr, äh, hol dir das Freebie mit den Glaubenssätzen, das ist garantiert sehr, sehr spannend, äh, da mal genauer hinzuschauen und ähm, ja, etwas über die eigenen Glaubenssätze zu erfahren. <lacht> Liebe Miriam, es war mir eine große Freude, dich hier zu haben in meinem Podcast. Und ja, ja. Ähm, mir war es eine große Freude hier zu sein. Ja. Und ähm, ich wünsche dir alles Gute. Und wer weiß, wie sich unsere Wege nochmal kreuzen. Und ähm, ja, auf jeden Fall fand ich es total schön, dass du angefragt hast, hier als Interviewgast dabei zu sein. Ich finde das ja auch immer mal wieder schön, nicht immer nur fachlichen Input zu liefern, sondern auch mal Leute zu haben, die man zu Themen interviewen kann. Vor allen Dingen, wenn sie so die gleichen Mantren vor sich her rezitieren, im Mantra im Sinne von ähm, ne, was, was so ähm, was so funktioniert in Anführungsstrichen und was eher nicht so. Und ne, wir hatten ja das Thema mit der Flexibilität im Yoga und sowas alles. Ähm, und wenn ich dann nicht immer die Einzige sein muss, die dann sagen, <lacht> das ist alles Quatsch. <lacht> wenn es auch andere Leute gibt, die das bestätigen können, das finde ich immer sehr schön. Dann muss ich mir nicht alleine den Mund fusselig reden.
1: <lacht> das verstehe ich sehr gut.
0: <lacht> Liebe Miriam, vielen Dank für dieses schöne Gespräch und alles Gute für dich. Und ja, danke dir. Ja, bis bald mal.
1: <lacht> bald.
0: Tschüss. Das war die heutige Folge im Podcast Entfalte Dein Wahres Selbst. Der Podcast für spirituelle und feinfühlige Frauen mit einem anspruchsvollen Alltag. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst. Und hinterlasse mir eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine andere Frau, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.